0: Fala galera, estamos começando mais um Herói de Gaveta para você A sua rádio na internet, direto do Nordeste para o Brasil inteiro Trazendo informação e entretenimento para vocês E hoje o tema é redes sociais Será que elas já dominaram nossas vidas? E para esse papo de bar aqui nós temos nossos convidados especiais Aquela turma que você já conhece de sempre O grande Eric Boy a... E aí galera,
1: tô aqui de novo É... Bom, vocês já me conhecem dos outros quatro episódios anteriores, três talvez, talvez eu não tenha participado de algum. Mas é isso aí, estamos aqui para falar sobre algo que eu não sei, mas que eu vou falar. Quer dizer, eu sei, mas só superficial, é isso aí.
0: E do nosso outro lado nós temos ele, nosso psicólogo favorito, Luiz.
2: Olá galera, tudo bem? Sou o Luiz, Sávio Vera, psicólogo, youtuber, podcast e estou aí para o que vier.
0: Tá para os mais íntimos. Só falta seu tiktoker E do outro é João breve. Paulo O Blade Nosso querido sandboy Até vencer
3: E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma madrugada aqui Gravando E o que eu posso dizer de rede social Aqui é foi feita pra deixar lá ódio E apenas isso
0: Então você já sabe o que vem por aí, né? E aqui quem vos fala é seu anfitrião Iago E vamos logo pra essa parada que vai ser pesada Vamos nessa Bom, começar, vamos começar, iniciar esse primeiro bloco aí, a gente vai falar um pouco sobre como é nossas vidas antes e depois das redes sociais, né? Não só a nossa vida, como é a vida das pessoas em geral. Luiz, o que, que você acha disso? Você acha que a nossa vida mudou bastante de lá pra cá, da nossa infância, adolescência, pros dias atuais de hoje?
2: Cara, eu acho que sim. Inclusive, a minha vida nas redes sociais começou muito cedo, eu era criança quando começou a, a primeira grande rede social aqui no Brasil, foi a, o Orkut, e assim, eu era fissurado para entrar, eu via todo mundo no C CQNC, que era uma né, da época, tinha o Orkut <risos> e, e tinha o bate-papo da UOL, e, mas eu sempre quis estar no Orkut, até porque o Orkut era uma coisa secreta. Pra você entrar no Orkut, você precisava do convite de outra pessoa que já estava lá dentro. E eu consegui... É, é, Invadir, assim por assim dizer, a conta de uma pessoa pra me mandar o convite. E aí Eita. eu peguei, coloquei como se eu fosse maior
1: de 18 anos pra poder entrar.
0: Aí começar aqui o, o papo: é, Alguém você vocês já usou MSN? Ah, sim, com certeza. <risos> não posso nem
1: falar o nome do meu, do meu ID aqui na época, porque ele era muito. Era o ID Troll, né?
0: Antes de existir o termo Troll, eu já tinha um ID Troll no, no MSN. Ah, cara, eu lembro que o MSN, meu primeiro contato com redes sociais, no início eu não, não, não via. Muito o porquê daqui, né? eu não, não vi o porquê que as pessoas ficavam o tempo inteiro ali. Mas depois que tu começa a entrar naqueles bate papo do UOL, encontrar coisas mais libidinosas, por assim dizer. Um jovem adolescente, isso é tudo na vida. Mas, João Paulo, e você? Seu primeiro contato com redes sociais.
3: Cara, mudou bastante, cara. Muito, muito mesmo. Porque eu acho que, comparado aos meus amigos e as pessoas que eu conheço hoje em dia, eu fui ter um computador e internet em casa relativamente tarde, por volta dos meus 13 anos. E, cara, Facebook, pra mim, foi a minha primeira rede social. e Foi uma coisa... de mind, cara. Eu mudou, eu comece bem, como pra um garoto de 13 anos não era muita coisa que eu pensar, né? E eu, eu, usava, eu usava o Facebook basicamente pra Jogar joguinhos do Facebook, cara, eu não vou mentir.
0: Eu, eu, eu fico imaginando que, assim, muitos jovens de hoje em dia, ah, a nova geração que tá saindo agora. A gente ainda é jovem, né? A gente não é velho, né? Velho pai ainda. Mas Olha. essa geração que está crescendo agora, eles, eu acho que eles não eles não conseguem conceber uma vida sem celular, sabe? Não conseguem conceber de realidade essas redes sociais antigas. Eu acho que se tu pergunta pra qualquer adolescente, assim, de 12, 13, 14 anos, eles não vão nem saber o que é Orkut. O que é o que é Orkut? É, é de comer, de e tal? Cara,
3: eu acho que é uma questão que vai até além, dessa da questão da juventude. Porque meio que o celular, hoje em dia, se tornou meio que uma ferramenta universal. Tem aquela lance do cyberpunk, em que as pessoas vão ter é aqueles é, implante na cabeça pra ver as coisas pelos próprios olhos tipo, a gente já tá nisso só que em vez de nos olhos a gente tem tá na mão né, o celular
0: e, e também tem aquele negócio do imediato, né porque eu acho que a grande diferença de hoje em dia que as redes sociais acabavam criando de antes era exatamente o imediatismo hoje em dia nós temos na mão ferramenta que faz com que a gente se comunique com outras pessoas ou demonstra o que a gente quer demonstrar na, nas redes sociais ou expor o que a gente quer expor e a resposta é quase que instantânea nós temos o Twitter que faz isso nós temos o Instagram que faz isso é. O WhatsApp também, quando você conversa com a pessoa, a resposta é quase instantânea. A menos que ela esteja te dando um bolo ou falando com outra pessoa. Normalmente isso acontece. E esse imediatismo, ele não existia antigamente. Na época que não existiam redes sociais, por assim dizer, e tecnologia, as pessoas precisavam se comunicar por cartas ou telegramas. Demorava semanas para ter a resposta. Aí a minha pergunta é. Será que esse imediatismo ele, ele, que a gente tem hoje por conta das redes sociais e da própria internet se tornou um, um, um tipo de vício, um problema? O que você já acha, Eric Boy?
1: Cara, é exatamente o que eu acho é isso daí. Tipo, a gente meio que tá sofrendo uma intoxicação dessa questão do, do imediatismo. A gente não consegue mais esperar por nada. Acho que grande parte da ansiedade que a gente tem hoje é devido a esse imediatismo. A gente não sabe mais esperar por alguma coisa ou batalhar por alguma coisa. A gente acaba ficando muito muito na zona de conforto, por causa das redes sociais, ou por causa de qualquer mídia traga uma gama em, é, massiva de informações que a gente demoraria muito mais tempo para conseguir nas redes sociais. Sim, de fato, é muito importante essa questão das redes sociais. para hoje, atualmente, não tem mais como desvincular essas questões, sabe? Já, tá, já tem uma rede completamente criada, ela se quebraria se não fosse a internet. Principalmente agora é. na pandemia que possibilita que a gente se comunique, tipo agora, cada um que Tá na sua casa gravando esse podcast por causa da, das redes sociais. É algo que é o mal necessário.
0: É uma coisa, é, é um efeito colateral. É um efeito colateral do, das redes sociais. Esse imediatismo, essa coisa do ah, eu quero isso agora, eu quero deixar no momento. Mas ele é bem claro, principalmente na, na galera mais jovem. Ah, eu, eu tava conversando com um primo meu, cara. primo meu, acho que ele de 13, 14 anos. E aí, quem a gente marcou, o Rafa Mendes voltou pra praia, quando terminasse da, essa quarentena e tal. E tipo eu, 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 assim, eu deixei de responder ele assim uns 10 minutos. Ele mandou 30 mensagens pra mim. Bora, me responde, me responde, me responde. Eu, calma, cara. Não é assim, sabe? Eu vou responder, tô, tô ocupado fazendo outra coisa. Mas, Luiz, o que, que você acha disso? E quando a pessoa te liga
2: porque você não responde... Na oh. Eu bloqueio. A pessoa <risos> ligar
3: pra uma pessoa em pleno século 2K20, cara. É coisa de gente mau caráter. Se você faz isso, <risos> eu não quero você perto de mim.
0: Cara, é realmente... É porque assim, às vezes você tá fazendo alguma coisa mais importante. Você tá, tá em outra conversa ou tá fazendo algo importante. A pessoa te liga é assim, é meio incômodo, entendeu? Mas se tu tem uma intimidade com a pessoa, é incômodo. Tem namorado que faz muito isso, que ele quer que, a, que o namorado, tipo, responda na hora, ou na mesma hora, e começa a ligar, sabe? É, isso é realmente
3: desconfortável. Primeira, a primeira coisa quando compra um celular é botar no mudo, e é isso. Nada <risos> é contra ligar por ligar, né? Falar,
0: falar por ligação
2: de áudio. Mas, tipo, é. eu acho muito chato quando uma pessoa tá te apressando, ligando só pra te apressar, pra tu responder uma mensagem, porque a pessoa não fala com ela quer que tu vá até o telefone e responda a mensagem dela Eu, eu comparo com fico...
1: a, a ligação que a gente recebe Tipo assim, desavisado Com aquela visita que a gente recebia antigamente Que eu não tava esperando Ela te pegou de cueca saindo do banheiro Sofá. É aquela ligação que você recebe
2: Principalmente quando a pessoa liga Ligação de vídeo Que <risos> cara aí você... Tô cagando,
0: não posso atender não <risos> Aí você desliga e a, e a criatura pega e liga de novo Aí tu bloqueia, pô Bloqueia, passa um 10 minutos bloqueado para ela aprender Toda vez que ela liga, tu bloqueia <risos> E aí eu vai aprendendo Até psicologia, porra.
2: Modelagem
0: Olha <risos> que lindo Quando ela não te ligar, tu dá um chocolate pra ela Que ela ela Vamos iniciar esse terceiro bloco aqui, galera falando um pouco dos pontos positivos e negativos dessa nova interação, porque a gente sabe que a tecnologia, né, as redes sociais não são nem boas nem más, eu, eu diria que elas são ferramentas. E como um martelo, ele pode ser usado para martelar uma parede, e ele também pode ser é, usado para matar, né, pra assinar uma pessoa. E como uma ferramenta, ela vai nos proporcionar coisas interessantes, né, boas, e assim como vai nos trazer vícios e vai nos trazer também muitas dificuldades, como a gente começou a falar lá no, lá no, bloco, no bloco anterior. Mas, João Paulo, o que, que você acha sobre essas vantagens e desvantagens.
3: É tudo uma questão de ponderação e de quanto você está disposto a abrir mão do seu tempo para utilizar essa ferramenta, como você disse. Tem uma dualidade muito clara. Por exemplo, eu até pouco tempo eu não tinha Twitter. E hoje em dia eu não... Eu considero que... Eu não vou dizer que eu não posso viver sem, mas já tá muito no meu dia a dia. A primeira coisa que eu acordo quando é olhar a hora e, a... e ver o Twitter para ver se o mundo não acabou, ver o que é que tá acontecendo no mundo. E outro ponto que eu estou realmente me policiando muito é, é o YouTube. O YouTube é uma rede social, é considerada uma rede social. mês passado, eu acabei vendo o meu histórico e eu passava, em média, diariamente, oito horas vendo o YouTube. É, é muita coisa, cara, é muito tempo perdido, é muita coisa que você tá jogando fora. Não dá pra ficar... pontos negativos que realmente você tem que atentar realmente é o quanto você dedica a sua vida nisso e o quanto você abre mão da sua vida real pra se dedicar a essa vida fictícia. É uma coisa falsa, é uma... tipo, a gente pode ver isso em aspectos muito claros Nas três principais redes sociais que eu considero Que é o Facebook, o Instagram e o Twitter O Facebook tá meio que sendo ab abandonado e No Instagram a gente vê que todo mundo tá sempre feliz Todo mundo tá sempre querendo se expor sua vida maravilhosa Expor como ele é incrível e como você deveria ser igual a ele Todo mundo é especialista em uma coisa No Twitter é onde todo mundo realmente, eu creio que a galera é mais realista pessoas se xingam, o uso do, do anonimato das redes sociais para destilar seus pensamentos mais cruéis contra outras pessoas. Tem de se notar, uma pessoa, quando ela está à vista, em um campo, em uma sala cheia de pessoas, discursando, ela vai se policiar. Ela vai pensar em cada palavra que ela vai dizer ali. Porque a repressão vai ser imediata, caso ela fale uma merda. No, no Twitter, por exemplo, não tem isso, cara. Você põe um avatar de anime lá, você vai ser o Orochima, Orochimaru tricolor paulista, e é isso aí, cara, você pode xingar Deus e o mundo e ninguém vai te reprimir, ninguém vai te achar.
0: É a famosa, a famosa coragem dos covardes, é isso? Exatamente, o
3: mundo é muito macho atrás de uma tela de, de vidro.
0: É, é assim, o Nelson Rodrigues já falava, né, antigamente os idiotas viviam reclusos, até que um saiu na rua e descobriu um idiota, e depois eles descobriram que era a maioria Tu acha que essa frase ela se muito bem nos dias de hoje? Que a, a internet, né? As redes sociais, ela, ela deu palco pros idiotas que têm essas ideias mais
3: loucas se espremirem. Não é nem idiotas, cara. Eu só, eu só acho que as pessoas revelaram realmente quem elas são. O que elas acham. E eu não tô falando isso só de um lado ou de outro, de todo lado serve.
0: É, mas e o lado positivo, João Paulo? Qual o lado positivo mesmo?
3: Falando o lado positivo? Me deu uma luz. Por exemplo, se não houvesse redes sociais, a gente não estaria conversando e eu provavelmente já estaria enfiado. Infet... Não! God, please! Não! Não! No! Got it.
0: Esse é um bom ponto positivo. Eric! <risos> Diga! E você? É o seu, os seus pontos positivos e, e negativos sobre as redes sociais? Negativos é
1: esse ódio gratuito que a gente tem. Lugares onde você não sabe quem tá ali por trás daquele perfil. A pessoa divulga o que quer, os pensamentos e os ideais mais sórdidos que ela tem. Em teoria, ou pelo menos ela deveria ficar impune, né? Mas uhum. assim mesmo, ainda tem uns, uns seus polícia aí que consegue às vezes rastrear a galera.
2: Cara, eu fico pensando assim, nessa época assim de, de pandemia, a galera fica reclamando que tá no tédio, que é muito ruim e tal. E realmente é, não tira a razão. Mas eu fico pensando como é que seria se a gente tivesse, por exemplo, na gripe espanhola ou na na época lá da tuberculose, da peste negra. Esse, sim, seria o tédio real. E mesmo, <risos> porque você não ia saber exatamente o que é está que acontecendo lá fora. A galera é. tinha que ficar de
0: ouvido grudado no rádio. É, é complicado. É, naquela época, ou, é, ou tu fazia manteiga, outro tu fazia fio, eu ia capinar um acre. Se tu fosse nobre, tu até ia fazer fio e ia, ia, ia ficar sentado comendo urro e mel. Agora, se tu fosse poder eu tava
3: fugido. Porque quando a internet chegou, ela ligou uma chave que não dá mais pra desligar. Ela abriu um novo caminho que tá sendo triado e, vai, e é isso.
0: É, é porque assim... O, o, nós seres humanos, nós adaptamos muito rápido as coisas, e nós já estamos bastante adaptados com as redes sociais a internet trouxe as redes sociais e junto com as redes sociais veio um comodismo mas o meu medo, e eu vou falar aqui logo aqui um pouco as coisas que eu acho pontos positivos e negativos, é que um ponto positivo que eu acho muito interessante é essa reaproximação, porque criando nas redes sociais elas aproximam você dos seus entes queridos que você não via há muito tempo, você tem a aproximação dos seus amigos, por ela vocês conseguem criar projetos, por hoje um grande parte da economia né, do, do mundo, ela roda em torno das redes sociais, Instagram, Facebook até o próprio WhatsApp LinkedIn, por aí vai e eu posso é, falar também até dos relacionamentos muitos relacionamentos, sejam eles amorosos, ou sejam relacionamentos é, fugidios, ali passageiros, ou assim você conhecer outras pessoas pelas próprias redes sociais, que são os aplicativos de relacionamentos né Tinder, Grind é, que a galera usa para se conhecer assim, pode ser uma coisa assim mais de velho, mas eu ainda eu sou muito adepto das coisas mais tete-a-tete, -tete, ao vivo e tal. Falar novamente desse negócio de geração... Mas eu acho que para essa geração mais nova Isso não é tão assim, sabe Porque eles já estão tão dentro desse universo Já estão tão mergulhados, isso é tão realidade deles E para eles eu acho que não faz muita diferença Falando um pouco sobre, que eu acho de, é assim Uma das complicações sobre as redes sociais Exatamente É o meu medo, o medo de que a fala informativa Ela se sobressaia por cima Da fala reflexiva, é né? porque existe uma diferença De você ter uma fala informativa e uma fala reflexiva Você se informar Na né? internet a gente tem muito disso, das pessoas se informarem Muito sobre várias coisas você está o tempo inteiro sendo bombardeado por, por informações, por notícias, o tempo inteiro. Aí você vê meme, você vê um canal de humor, Aí depois você vai ver o jornal o G1. É, tu, quer, tu quer procurar algum, algum poema na internet? Tu vai lá e procura, porque lá a internet tem tudo. O Wikipedia tem tudo, né? Então você consegue. Mas é, sabe aquela tanta informação que você não consegue passar nada? Porque sua cabeça tá tão cheia e às vezes tão cheia de coisas inúteis que você não consegue nem refletir sobre aquilo que você viu. É como o Shakespeare falava, né? A diferença da fala de Shakespeare, que é uma fala reflexiva, da fala de hoje em dia, que você, você chega e, sei lá... Começa a cantar e falar coisas aleatórias, por exemplo, ah, uma música de funk que virou meme. E aí eles começam a falar sobre essa música de, de funk que virou meme. E não, e não refletem sobre o que realmente aconteceu durante o dia deles. Cria, eu acho, uma sociedade mais vazia. Isso é, é um dos meus maiores medos, né? A gente tá desenvolvendo uma sociedade vazia que se importa muito mais em mostrar que estão felizes no Instagram e nas redes sociais, né? Esse vício por mostrar que, que estão felizes, que estão o tempo todo alegres, e não é, realmente despojarem de terem uma comunicação mais crua, mas ao mesmo tempo que seja um pouco mais é, reflexiva para eles. Sem falar eu...
2: na na questão da manipulação, né? Porque se a gente pensar, o que é que é uma rede? Uma rede é um, um trançado de linhas. E muitas vezes é, é fácil você pegar as linhas e fazer das linhas um, um teatro de marionetes, né? A questão da fake news, a, a questão de, de movimentação. É, seja ela ou de qualquer forma, destruir as pessoas, é, é, a questão do cancelamento e
0: tal. É, vem o, o exposit, cancelamento, todo esse tipo de coisa que tá em alto agora. em você ter a facilidade de você espalhar coisas falsas, fazer uma detração das pessoas e isso se torna é, tão aparente dentro das redes sociais que isso se torna uma verdade. Por mais que não seja verdade, quando vem a retratação, é, às vezes é tarde demais.
3: Cara, nem que vem, cara. É porque não importa, cara. A partir do momento que você tá lá dentro, cara, você tem uma vida. E essa vida consegue ser mais frágil que a vida humana aqui fora. Porque duas meia-palavra errada. Vai lá e você tá taxado e é isso aí, cara. O cara malvadão porque meia dúzia de caras foram lá e flodaram isso na timeline das pessoas até... Uma verdade se torna mentira, cara. É aquela vaga máxima.
2: Às vezes, é a perna... o pedaço não é nem mentira. Às vezes é um, um vídeo que tá sendo vinculado que é verdadeiro. Só que ele não tá completo. Porque tá faltando é, um contexto pro vídeo... Ele, ele acaba tomando um sentido totalmente diferente e acaba as pessoas ficarem contra ou a favor da pessoa, sendo que ela não tem um contexto que dê pra, pra vocês entenderem.
0: A manipulação, ela vai não só além das redes, mas também a, a própria fala das pessoas, né? Tipo, às vezes tu fala alguma coisa aqui em um vídeo, o cara corta, a, uma parte falou, começa a disseminar aquilo em outros lugares e aquilo também se torna uma verdade. É uma manipulação, é uma alteração da realidade muito grande. E é, é bizarro saber que existem pessoas que vivem disso, sabe? Que tem 30 40 perfis falsos só pra disseminar fake news e ganharem dinheiro com isso. É, é realmente assim, é um, é um lado podre da sociedade, da fofoca, vindo pra dentro das redes sociais, né? É os seres humanos sendo seres humanos.
2: E agora, na época dos deep fake, eles estão criando rostos artificiais pra não precisar mostrar os rostos
0: deles, né? Disseminar mais as a fofoca. Fofoca sempre, é, sempre é ruim. A fofoca da, da vizinha do lado é ruim. Imagina a fofoca de falando que tu tá falando merda e te expondo e aí lá.
3: Cara, se você tá, tá na rede, você existe, você tá na rede. Se você tá na rede, você é predisposto a ser exposto. E é impressionante a velocidade com que as pessoas podem conseguir informações, pessoas que sofrem esses os famigerados exposed, o pessoal. Cria uma raiva, um ímpeto de ir atrás para destruir a vida da pessoa, que encontra documentos, CPF, identidade, casa, familiares e ameaças. Tudo pra atingir. Mas, isso,
0: isso. Mas um, um lado bom também das redes sociais, acho que o Eric vai até concordar comigo, é que ele ela expôs coisas que antes que passavam despercebidas, também dentro da lei, sabe? Porque as pessoas hoje, elas veem também a rede social como uma forma de ser escutadas, sabe? De ter outras pessoas iguais a elas que foram, é, que sofreram algum tipo de avaria, seja ela psicológica, física, financeira, e elas veem nas redes sociais uma forma de, de revolta em que elas podem reivindicar aquilo que foi injustamente tirado delas. Seja lá que for. desse lado eu acho interessante saber que nós agora temos um canal em que a gente pode falar e ser ouvido, sabe? Como como eu tava dizendo, tipo é uma ferramenta. A ferramenta na mão de uma pessoa pode servir para uma coisa da outra é de outra coisa. Tendem a colocar a, a rede social como algo ruim, mas eu vejo ela como uma ferramenta e como tal ela pode ser usada de várias formas diferentes.
3: Cara, eu acho que o maior exemplo que eu vejo do que você falou aí, cara, é na questão da concentração de manifestações que está acontecendo agora no campo asiático, em Hong Kong. Taiwan, que jovens, sim, conformados com a política dos seus países do que está acontecendo, toda a questão do regime chinês e tudo mais é um totalitário e opressivo tenta censurar de todas as maneiras possíveis os jovens vão lá, instalam um VPN no computador e vai para cima, organiza protesto, organiza uma forma de sabotar tudo isso e, e impedir isso, é realmente uma forma de impelir a repressão
0: inclusive o Thor o Thor, aquele aquele sistema que Aquele navegador que a galera usa para navegar Na Deep Web, ele ele foi criado Não foi criado pra tu navegar na Deep Web Em específico, ele foi criado para que Pessoas que moram nesse tipo de país Pudessem conversar entre si e organizar Esse tipo de coisa em segredo, depois a galera Começou a usar essa ferramenta também pra outras coisas é Como ver bonecas Bonecas humanas na internet por preços razoáveis é Isso não é um novo tema De lendas urbanas da internet Mas era que Boy, você acha que por um lado Isso é bom, de, das pessoas serem escutadas hoje, por causa da, das redes sociais. É,
1: voltando lá para onde eu tava, né? Conversei com vocês outras vezes, acaba sendo uma faca de dois gumes. É um, o último grito, né? O grito de socorro de alguém que não tem, digamos, espaço para ser escutado em casa ou no seu círculo de amizade, porque é algo que ela não tem coragem de falar para quem tá ali, porque são pessoas conhecidas. são é, Ela acha que vai ser julgada por aquelas pessoas. Então ela solta isso, por exemplo, no Twitter, um lugar onde ela fala algo que aconteceu com ela. Se alguém for dar hate nela, vai alguém que ela não conhece e provavelmente isso vai afetar ela de forma menos negativa do que se fosse alguém que é próximo dela. Além dos redes também, né, tem o, as pessoas que vão dar apoio pra ela e ela vai pra internet em busca desse apoio. E é lá que ela acha o conforto dela. Acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo. Esse grito de socorro também, por ele, por ele ser uma medida já de, de último recurso, ele às vezes acaba que saindo pela culatra, né? E acertando outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo ali e e são gatilhos e gatilhos que vai gerando uma reação em cadeia que às vezes pode
0: ser desastrosa. Porque, é né? Ação é reação. Cada, toda ação tem uma reação. É a lei da vida. Exato. É o bate-volta. É o coro de pica, como eu vou chamar. <risos> Recentemente, nessa
1: última semana, eu, eu tava bem, bem baqueado da, da minha cabeça, né? Com as crises de ansiedade e tal. E algo que deixa bem, bem estressado as próprias redes sociais, às vezes. E eu acabei desativando boa parte delas. Eu deixei só o mesmo necessário pra me comunicar com as pessoas e eu não sei quando eu vou voltar, porque eu tava me sentindo muito intoxicado por essa
0: coisa. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça o Eric tá parecendo aquele doidinho do Náufrago, sabe? Eu acho que <risos> quando eu vejo ele tá barbudo, cabeludo, ele vai pegar uma bola e chamar de Wilson. <risos> é, cabeludo, né?
1: não esteja careca, mas barbudo eu já tô.
0: Então, vamos botar o pau na mesa e resolver. Elas são realmente essenciais a vida moderna hoje em dia ou é só a frescura de adolescente? Ela serve para alguma coisa, além de você ficar trocando nudes? Olha,
3: realmente, aí você colocou um ponto interessante na mesa.
0: Pois é, é, é prioridade. Mas aí, João Paulo, o que você é acha?
3: Eu acho muito difícil. É como eu disse anteriormente, cara, uma, uma chave foi aberta, cara, e não tem como voltar mais. As pessoas têm uma necessidade de se comunicar imediatamente e elas têm que se comunicar agora, porque o mundo ficou mais rápido tudo ficou muito mais rápido. Tudo tem que ser agora. E é isso, cara. Não tem como voltar atrás. É uma questão... Eu acho que não há mais volta na minha... Tipo, eu, eu, eu hoje em dia, eu acho que é muito difícil eu conseguir conviver com o meu celular, ou sem ele, com o WhatsApp. Sem o WhatsApp na minha vida, sem o Telegram, Twitter, Instagram.
0: Ele já está calcificado, né? Já faz parte de você, as redes sociais. É,
3: cara, é aquela coisa, é um parasita que entra em você e você tenta tirar o melhor dele enquanto ele arranca um pouco da sua alma a cada dia. Isso que é
0: filosófico. Faz isso. Mamãe. Vocês acham tipo isso. Tu acha Foi. que se acontecesse um desastre, vamos supor, sei lá, explode a Itaipu, sei lá, acontece um desastre aí, e aí toda a internet do mundo acaba, tu acha que os seres humanos conseguiriam voltar a se relacionar como antes, depois da rede social, ou antes da rede social? Ela é realmente essencial.
2: O cenário que tu botou aí, eu acho que as pessoas ficariam loucas para tentar <risos> é, é, fazer de novo a internet, construir uma internet nova. Uhum. Se isso não fosse possível, eu acho que aos poucos, as pessoas iam voltar a, a viver sem internet. Só que isso ia ser um preço muito caro, porque eu acredito que a desinformação e o, o nível de educação que nós temos hoje, que não é dos mais altos, ele ia diminuir, porque eu acho que a informação chega em muitos lugares. A própria educação está chegando em muitos mais lugares por conta da internet. Se ela deixasse de existir, a gente ia afundar muito, cara.
0: É, porque também está ligado às redes sociais, as redes sociais é estão ligadas também à informação de informação, né? De informação ela é muito útil. Seja pra Tanto é que existe a venda de informação, né? Pessoas ganham dinheiro com venda de informação. Países ganham dinheiro com venda e captura de informação. Inclusive das próprias redes sociais, né? Quem sabe que a gente comete E os Tudo.
2: meios de trabalho também. Hoje sim, em dia sim, as pessoas exatamente. trabalham pela internet.
0: É, tem muita gente que vive, né? Que tira o sustento da internet, se tira, das redes sociais. Tem pessoas hoje que só são conhecidas, só são que são por conta das redes sociais. Isso, hum. isso é muito interessante. Tipo, o que, que você, é, na verdade? Você é a sua rede social ou você é o que você posta? Ou você já se tornou Aquilo que você tanto fala Porque tem aquele negócio, né? Quando você começa a querer postar Coisas nas redes sociais Começa a tentar passar uma imagem dentro da rede social Sobre algo, você começa a acreditar naquele algo E aí vem, a, vem ali os paradigmas, né? De você, sei lá, tá tentando esconder Alguma coisa de você mesmo E aquilo te traz algum tipo de transtorno
2: Essa pergunta que tu fez no começo é Perguntou quem você é, né? Se você é quem você posta <risos> Ou não Eu acho que isso é uma pergunta que eu me faço bastante. Eu comecei o podcast falando que, quando era criança, eu era dois para ter um Orkut. Mas, depois que eu tive, usei ele pouco tempo e perdeu a graça. Eu só queria porque era uma coisa secreta e era novidade e tal. E, e, depois disso, as poucas vezes eu postava alguma coisa, qualquer que fosse a rede social que eu estava. No Facebook, eu entrei porque tinha o joguinho da cidade. Você jogava o joguinho da cidade, a fazenda, lá o jogo da fazenda. Eu entrei por causa disso. Café, pensei, tinha
0: que... um negócio. Do... Não tinha um negócio do café? É, não sei o que, café. Do criador, tinha o café teu também. própria lojinha de café, da manchonete, era massa e Na verdade, Foi.
1: esses <risos> mesmos jogos aí, eu lembro deles na época do Orkut, que eu... o meu Orkut mesmo só servia pra eu jogar Colheita Feliz e Café Mania. Boa de Poker. Então, um então, Boa de, de Poker parecia um <risos> de carnaval.
2: Aí, hoje em dia, eu tô tendo que fazer meu nome, né? Que eu tô pra trabalhar, né? Eu preciso uhum. construir uma imagem. Aí, hoje em dia, eu me vejo postando bem mais do que eu gostaria
0: de postar.
2: Também eu preciso ficar conhecido, né? Eu preciso é,
0: engajar meu público. E você, Eric Boy, o que você acha é essencial hoje em dia?
1: Cara, eu acredito que isso é uma questão de perspectiva. É, vou puxar um adendo para o que o Sábio já falou, né? A questão da, da informação e também é um dos pontos positivos que eu esqueci de falar no bloco anterior, que é a questão da democratização da informação. Esse conhecimento, ele está chegando a lugares que antes ele não chegava, é porque os celulares, queira ou não Pelo menos, eles conseguiram é, Adentrar nas classes mais baixas da, Nas camadas mais baixas da, da população, né? Essa gama de informações que a gente tem elas se, dem se democratizou, né? ela se espalhou Mas já relacionando a se ela É realmente necessária
0: É uma questão de perspectiva É, é porque tem pessoas que, que realmente Não estão nem né, aí pra rede social né? Tipo Keanu Reeves, e se vocês forem o Keanu Reeves Talvez não seja necessário pra você, né? Uhum. Se vocês forem milionários Bom, eu acho que já chegamos num momento aqui do papo, que a gente pode falar um pouco como a gente usa nossas redes sociais, né? É que boy, como é que você usa suas redes sociais? Sei que você é um garoto mais recluso, você é um roninho, você gosta de ser um pouco solitário às vezes. Eu queria saber muito de você como é que você usa as suas redes sociais.
1: Cara, basicamente me alimento de memes, né? É o que. Se baseia a minha é, energia, a alimentação de energia que eu tenho pra me manter um pouco mais felizinho, eu fico vendo memes e besteiras na internet. Eu tento ponderar isso com coisas é, da vida real pra acabar não, não ficar só naquilo ali, como o Paulo falou lá no começo. Que aquilo ali não é real. Mas novamente falando, isso também é questão de perspectiva. Às vezes a gente pessoa... <risos> da internet é a realidade
0: dela. Tem gente é maior de que... psicólogo, viu, galera? É maior de psicólogo, tudo depende. Tudo depende da perspectiva, de como foi criado daí, falei,
1: vai. É, eu, como tu disse mesmo, eu sou bem recluso, por mais que eu tenha várias redes sociais, eu me exponho muito pouco nelas, até porque eu era, durante a minha construção da minha adolescência ali, né, da minha personalidade, eu sempre liguei muito pro que as pessoas achavam, né, sempre até porque eu sofri bastante bullying, eu sei o eu acabei me retraindo mais ainda, cada vez mais, eu sempre liguei muito pro que as pessoas iam achar de mim, e isso fez com que postasse cada vez menos, né, eu via muito que as pessoas postavam. Eu tinha rede social mais pra ver do que pra, pra me mostrar. Claro que agora eu me dissociando mais, personalidade mais retraída, mas ainda assim, ela tá presente. Só que agora eu ainda posto alguma coisa aqui, ali. Mais meme mesmo. Mas é isso. Eu, eu sou um observador na internet. É,
0: é o, o, os memes eles vieram pra salvar a internet, né? Os memes, ele é tipo, eles são tipo Jesus Cristo da internet. <risos> e o YouTube seria o Deus, João Paulo?
3: Cara, eu acho que o Deus se uma chama... É, se chama Microsoft, cara eu posso dizer que minha, a minha relação com redes sociais por muito tempo foi uma coisa muito destrutiva no questão de tempo, como eu já disse eu passo, passava 8, 10 horas em Youtube Facebook, Instagram, Twitter e agora eu tô me policiando mais cara, claro que muita, muita parte desse tempo ainda existe e hoje em dia eu é tô dedicado ao Twitter, só que eu tô tentando me desvirtuar disso porque é como o Eric bem falou, cara prejudica, te intoxica e se você não tiver uma mente muito muito preparada, aquilo vai te consumir
0: É, com isso vem a ociosidade, né, o cara fica ocioso Porque o cara tá ali só vendo essas Eu sei que eu já passei por isso, tipo, tu começa a ver Meme, tu começa a ver vídeo, aí tu Pula de um vídeo aleatório pro outro vídeo aleatório Aí tu vai ver mais memes, depois Tu volta, vai conversar com alguém no Instagram Aí a pessoa não, não te responde, tu vai Pro, pro WhatsApp, tu começa com a outra pessoa Aí quando a pessoa vai te responder lá, tu volta Pro Instagram depois você vai ver outro vídeo que chama Dara, aí tem mais outro meme, por aí vai, e, e Nova escola Cu, quando acaba tudo isso, tipo, tu, tu percebe que já é a noite e tu não fez nada do o ali, e aí tu entende que as redes sociais, ela, junto com ela, vem a procrastinação. A procrastinação ela vem ali no, do, do ladinho, assim, como se fosse um piotinho um, um, um bastardo. Como o Eric Boy fala, né, é perspectiva, né? tem pessoas que conseguem fazer algo quanto a isso, e tem pessoas que não. E eu acho que uma pessoa que já é ociosa por natureza, ela vai acabar utilizando aquilo, meio que mascarar um pouco da ansiedade dela, mas isso não vai funcionar porque ela vai continuar se mergulhando e se afogando dentro daqueles memes daquilo tudo, e aí né, vai acontecer né, uma série de, de demandas aí que podem vir a ocorrer por conta disso agora, assim, as redes sociais pra mim como eu uso as redes sociais, cara assim, no início, na minha adolescência eu não ligava muito pra rede social, eu, até porque eu só vim a ter um celular que era um Android, eu acho que com quando eu tinha 17, 18 anos de idade porque antes eu usava um cord de amarelozinho eles já viram um coro que parece um táxi um mini táxi da Hot Wheels hum. que ele é do tamanho do teu polegar assim e ele é ele é ele é Java sabe aí, o primeiro touch que saiu que não era Android <risos> aí não tinha não, eu não conseguia usar WhatsApp eu só conseguia Facebook e aquele Facebook para tipo, conseguir ver as coisas, sabe? Nem interagir com as pessoas conseguir interagir de hoje. Eu não importava muito com as redes sociais, tanto é que eu tinha Orkut, mas quem cuidava do meu Orkut era a minha prima, né? nem eu, sabe? Eu quase não entrava no meu Orkut. Usei muito pouco o MSN, eu usava quando eu ia para, eu ia jogar na locadora há oh, alguns tempos, né? na Lan House também. Usei um pouco também de Facebook na, na, antiga, na antiga locadora perto da minha casa, acho que o Eric vai até saber qual é, né? Na época ele morava perto. A Dragon Game? Isso. <risos> Do uh, Dragon Games, no, no, nome de, de RPG Nossa, o querido Marcones Marcones, Marconautos Logo logo a gente vai falar mais, mais sobre eles no episódio de Locadoras Pois é, aí o Facebook, ele também veio por conta mais da pressão da galera, né? Que a galera ficava, é, falava assim Não, tem que fazer o um Facebook, tem que fazer o um Facebook, tem que fazer o um Facebook Mas eu só comecei a, a usar o Facebook em si pra pegar a mulher Quando eu comecei a... <risos> quando eu comecei a, a falar com garotos né, de, de uma forma mais é, vamos dizer assim, acida né, querer coisas sérias porque é um eu também, sou um menino de... sério e eu gosto de
3: coisas sérias sério, forte, né? sério, <risos> sério claro.
0: claro tem que ser cara, aí pra ter ideia, o Instagram o Instagram, eu só tenho o um Instagram porque eu tinha uma ex-namorada minha que enchia a minha paciência pra me fazer um Instagram, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer bora, 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 bora tem que fazer, tem que fazer e eu peguei e fiz, fiz, fiz o Instagram tá aí, fiz essa merda, aí eu postei alguns fotos e até hoje tá lá. Eu não posto nada, eu não posto stories, eu não, faz séculos que eu não posto uma foto nova. Tá lá porque eu, eu uso ele só para ver as outras pessoas, pra ficar curiando pelo que estão fazendo. O que a gente faz na, 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 na rede social é isso, né? A rede social é você curiar a vida do outro. E a minha relação com as redes sociais ela só tem ficado mais estreita agora que eu tô começando a vê-la de outras formas. Não só de escapar dessa quarentena e do momento que eu vivendo, mas também de uma forma mais da gente expor nossas opiniões. Porque a gente é um grupo bem legal, nós temos opiniões legais, nós temos engraçados Sabe? e eu queria muito que as pessoas pudessem ver isso, né? E a, a rede social ela ela acaba dando é, canal para esse tipo de coisa, né? A gente fala merda, fala, mas
2: a gente é engraçadinho às vezes. Atualmente eu tô usando ela para é, é, me tornar mais conhecido, né? Porque eu tenho estou trabalhando num, numa linha e eu estou tentando mostrar para as pessoas como é que é essa linha, né? Mas tipo é bem como eu falei, é bem difícil para mim, porque Mas, mas
0: é uma, mas... É, mas é uma linha de crochê é, a linha do trem é, mas tipo,
2: é, tá sendo meio <risos> pra mim, porque eu sou uma pessoa um pouco ímida quando eu entrei na universidade lá em meados de 2014, era obrigatório era uma, a, a primeira regra pra você estar tá na, na universidade você tinha que ter um WhatsApp, e eu tinha um celular até ruim na época tinha que desinstalar quase tudo que eu tinha nele pra conseguir colocar o WhatsApp, porque o WhatsApp era prioridade, porque senão você não sabia de quase nada que rolava na, na universidade, não sabia que o professor não ia, não ia, vinha pra aula e esse tipo de coisa.
0: Meus putos, terminamos aqui todos esses blocos. A gente conversou, falou, reconversou, voltamos de novo. Depois fomos, paramos pela metade, retornamos, falamos bastante. Talvez isso renda um outro podcast, quem sabe. Mas agora a gente vai falar sobre nossas loucuras nas redes sociais. Talvez no próximo podcast abriu a foca aí, da, o leque aí das coisas que a gente faz nas redes sociais, as perrengues que ela já. Ela já. Mas no mais é isso. Eric, bora, meu grande Ronin. Suas considerações finais? Foi simplesmente um desabafo. <risos> <risos> Luiz, suas considerações finais, Luiz. Use as
2: redes sociais. Não deixe elas usarem você.
0: Por um minuto eu achei que ele ia falar assim, usem camisinha. <risos> <risos> João Paulo, meu querido, suas considerações finais?
3: Eu acho que é um debate que se estende muito mais do que a gente falou aqui. A gente falou que em torno de uns 45 a hora, use as redes sociais. Tipo, nem posso dizer você parar de usar ou não, é uma coisa que já está atrelada à sua vida, provavelmente, mas tente ser o verdadeiro dono da sua vida, como bem o Luiz falou, não seja usado. Use.
0: Beleza, galera. E é isso aí, galera. Como eu disse antes, repeti durante todo o podcast, e agora eu repito novamente. As redes sociais são uma ferramenta. Como tal, não tem lado bom nem lado ruim. Como diriam os lanternas, os criadores do, do, lá da, da lanterna amarela lá, né? Do, do universo é. desse lá, do, dos lanternas. Eu creio, nós criamos uma arma. E essa arma só tem uma fraqueza. Seu usuário tá na mão de vocês, sabe? As redes sociais podem ser moldadas a Forma que vocês querem, do jeito que vocês querem. É uma liberdade que vocês têm, mas você também tem que entender que essa liberdade pode afetar outras pessoas, então, mas isso não impede vocês de usar as redes sociais como vocês querem. Então, antes de nos despedirmos aqui, eu quero dizer que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandar e-mail, dicas, sua crítica, ou quiser xingar a gente, você pode mandar um e-mail para heróidegavetaoficialgmail.com. É, se vocês quiserem mandar mensagem de voz aqui no Anchor, a gente vai ficar super feliz em escutar suas mensagens de voz e talvez colocar até na parte de e-mails que a gente pretende fazer do podcast, e é isso sigam a gente nas nossas redes sociais né nossa página do Facebook, nosso Instagram quem sabe nosso Twitter, é isso meus queridos, e tchau acabou, acabou